0: Die vier Stadtratsmitglieder sind nun mitten in der Halbwüste gelandet. Die Sonne brennt vom Himmel und Schatten ist weit und breit nicht in Sicht. In einer Panikattacke ist ihr Fahrer Sam Sanders mit dem Truck davongefahren, nur um hinter der nächsten Biegung mit dem Fahrzeug gegen die Felsen zu fahren. Sanders hat den Unfall nicht überlebt, die Kinder von der Greenfields Farm mit kleineren Blessuren schon. Doch damit war die Gruppe dann auch getrennt. In der Ferne konnte man sehen, wie Elias und Trevor nach der Untersuchung des Streifenwagens weiter in der Wüste auf ein metallisch glänzendes Objekt gestoßen sind. Horace hat sich allein auf den Weg zu den beiden anderen gemacht, während Reverend Pierce zunächst mit den beiden Kindern zurückgeblieben ist. Mein Name ist Michael und vor einem Haufen Sand hocken ein wenig ratlos Lars als Lehrer Elias von. Was ist das? Joseph als Trevor Norton in einem Pickup mit glatten Reifen. Ah, der Truck bringt uns trotzdem nach Hause. Das wird schon. So wie Matthias als schwer schnaufender Horace Kingston. Das sind bestimmt Aliens hier. Das, 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 daraus können wir Geld machen. Und noch ein wenig weiter ab von den drei anderen nähert sich mit den beiden Kindern Matthias als örtlicher Reverend Ronald Pierce.
1: Herrgott, wo sind wir da nur hineingeraten?
2: Es
0: Zack Horace, willst du
2: daraus ein Area 52 machen? Ja, aber stell dir das doch mal vor, hier in der Wüste. Also, du kannst solche Sandfiguren ja nicht bauen, so gerade und perfekt.
3: Und so viele hier in einer Reihe. Also, vielleicht ist das irgendwas. Man guckt sie an und sie fallen zusammen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, den ersten hat ja nun Elias es dann ja irgendwie zusammenfallen lassen beim zweiten bist du hier mit dem Truck geeiert.
2: Ja, und was meinst du, wenn da, wenn da bürgerfressende Touristen da entlang stapfen? Ja, ich das bin da noch nicht so fertig. Aber da oben ein, ein Deiner da oben und
3: dann mit Ferngläsern hier runter. Also wir müssen jetzt erstmal herausfinden, ob es überhaupt Aliens ist oder ob es ein. Vielleicht ist es ja auch nur ein Scherz von, von irgendeiner so Hippie-Kommune, die sich hier niedergelassen hat.
4: Ja, aber das hätten wir doch mitbekommen, wenn sich hier irgendwer niedergelassen hat. Musst du doch auch zugeben. Ja, wer weiß wer
3: hier, was die hier in ihren Wohnmobilen hier alles so treiben, wenn sie ja nackt ums Feuer
2: tanzen. Das ist in deinen Träumen vielleicht irgendwelche barbusigen Frauen, die nackt ums Feuer tanzen. Soll ich das Mary erzählen? Die wird das auch nicht lustig finden.
4: So, was machen wir jetzt? Schauen wir, dass wir mit dem Truck zurückkommen oder
2: was denkt ihr? Den Kindern zuliebe auf jeden Fall. Ja, wo, wo ist denn überhaupt Ronald? Ich packe dich an den Schultern und drehe dich in Richtung Ronald.
0: Und der ist noch gut 300 Meter irgendwie entfernt. Ja. Und das Mädchen zupft an Ronalds Ärmel und deutet ein bisschen nach rechts.
1: Du, was ist das? Was denn, Liebes? Was meinst
0: du? Du schaust in die Richtung, in die sie zeigt, in die sie deutet. Und ein schwarzer Schatten scheint sich dort über dem Boden zu bewegen. Ich, ich guck Richtung Himmel. Ähm, absolut wolkenfrei. Da brennt einfach nur die Sonne runter.
1: Ähm, ich, ich bin mir gerade nicht sicher, was das ist. Kommt das auf uns zu oder ähm, bewegt sich das, also
0: in welche Richtung bewegt sich das dann? Bewegt sich in die gleiche Richtung, in die ihr unterwegs seid. Das ist vielleicht so 50 Meter von euch entfernt und scheint euch zu überholen. Wie groß ist dieser Schatten denn? Naja, auf die Entfernung, das genau abzuschätzen, ein bisschen schwierig. Es verliert auch so ein wenig. Die Ränder sind unscharf, aber vielleicht so sieben mal sieben Meter. Puh, okay. Bisschen oval. Ähm, ähm, Kinder?
1: Ähm, Was denn? Wir... Ähm, wir müssen uns jetzt, glaube ich, ein bisschen beeilen. Versuch, lass uns mal, guck mal, da drüben, da stehen da stehen der der Elias und äh, und der Horace und der Trevor. Die stehen da drüben. Guck mal, und da ist auch auch das, das Auto. Ähm, wir sollten jetzt mal gucken, dass wir nochmal richtig, richtig schnell dorthin laufen. Okay? Kriegen wir das hin? Ich kann nicht mehr. Ja, ich weiß. Nehmen wir noch einmal alle unsere Kräfte zusammen und dann, dann laufen wir. Und äh, dann Nimm ich mir den, den kleinen Timmy und also klemme mir so mehr oder weniger unter den Arm. Also ich habe ihn ja eh schon auf, auf dem Arm. Und ähm, fange dann jetzt an zu joggen.
2: Wenn ich sehe, dass die loslaufen, dann, 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 dann schaue ich irgendwie, weil die, die Kleine hat ja auch in die Richtung gedeutet, sehe ich da irgendwas?
0: Auf der Entfernung der gesamte Boden flirrt dieses typische ja Luft die Luftspiegelungen.
2: Ist das nicht komisch? Warum warum fängt der Reverend an zu laufen? Keine Ahnung. Ich habe hier auch nicht, was er vielleicht. Ich steige jetzt auf den auf den Pickup hinten auf die Ladefläche und, und schau schaue mal, ob ich da von meiner erhöhten Position was sehe.
0: Ja gut. Mach mal verborgenes erkennen. Ein Erfolg. 31 von 55. Ja, durch diese erhöhte Position auf dem auf dem Pickup nimmst du halt auch gewahr, dass da irgendetwas ist. Auf die Entfernung, wie gesagt, das sind gut 300 Meter und mit dem flirrenden Boden ist es schon schwer auszumachen. Aber irgendwas bewegt sich da. Oh,
2: Horace, steig mal bitte schnell ein und, und Trevor, fahrt dem Referent mal entgegen. Irgendwas ist da. Ich weiß nicht was, äh, aber wir sollten vorsichtig sein. Ich sehe nichts, aber äh, ja klar, Horace, rein
4: hier. Ja, ich steige in den Truck auf die Beifahrerseite, starte den Truck und äh, fahr so, so so schnell, aber trotzdem vorsichtig, wie es geht ohne echte Reifen, um äh, auch nicht irgendwie Probleme beim Bremsen zu haben. Und ähm, wenn wir in der Nähe vom Reverend sind. Ja, und ich
2: beobachte das weiter, ob ich mehr sehe.
0: Ja, das Thema Bremsen ist jetzt auch kein wirklich so spannendes, weil mit diesen platten Reifen musst du sowieso kein großes Tempo hinbekommen und auf dieser sandigen, steinigen Ebene stellt das alles auch gar kein Problem da. Und ergänzend dazu kommst du keine drei Meter weit, als auf einmal die Front von dem Pickup einen Satz nach vorne unten macht. Und äh, ihr stecken bleibt. Elias, macht bitte eine Probe auf Geschicklichkeit. Oder auf Ausweichen. Darf ich mir aussuchen, was besser ist? Nee, wir nehmen Ausweichen.
4: Oh Mann. <lacht> das war klar.
0: <lacht> und mit 57 von 50 machst du einen darf kleinen... Ich, darf ich Glück ausgeben? <lacht> <lacht> Kannst du nicht mal alles kaufen. Mal. <lacht> oder ich würde...
2: ja. Ja, nee, ma mach, mach, mach. Ich lass es mit dem Glück.
0: Könnte man später nochmal mal brauchen. Ne? Und du hast ja hinten drauf gestanden und äh, machst jetzt eine quasi eine Rolle vorwärts vorne über das ähm, über dem Fahrerhaus und kullerst ähm, vorne einmal rüber und landest vor dem Pickup auf dem Boden. Wow. Du darfst dir einen Trefferpunkt wegstreichen. Das ist ordentlich einmal auf auf Steißbein gegangen. Im Pickup selber, äh, Trevor hatte jetzt nicht so das Riesenproblem, er konnte sich ja am Lenkrad festhalten. Horace äh, wird sich wahrscheinlich auch so ein paar kleinere Blessuren eingefangen haben, aber auch da, er konnte sich eher abfangen. Nicht so das große Drama. Aber ihr stellt schon fest, wie der Pickup ein wenig nach vorne unten geneigt ist.
3: Also so, als ob er in eine äh,
4: Sandkuhle gefahren ist, in ein Loch. Richtig. Hätte ich jetzt auch so erwartet, genau. Oh, verflucht! Verdammt, da war doch überhaupt nichts. Ich schiebe mal so ein bisschen über die Windschutzscheibe drüber, also Richtung Front runter. Ich
2: rappel mich auf und, und schaue auch mal auf den Boden.
0: Ja, das Aufrappeln ist gar nicht mal so einfach. Du bist tatsächlich auch in so, einem, in so einer Sandkuhle reingeraten. Da ist der Boden ein wenig weggesackt.
2: Trevor! Trevor! Horace! Scheiße, hier ist Treibsand! Helft mir!
3: Wir, wir müssen ihm helfen! Und ich springe aus dem Wagen und uh, unvorsichtig uh, stürze ich mich natürlich dann zu Elias und reiche ihm eine Hand. Also entgegen jeder Vernunft, wie man da eigentlich vorgehen müsste.
0: in meiner Hand, Elias!
2: Ich fuchtel mehr als nötig mit den Armen und versuche jetzt irgendwie in Panik aus, diese, aus dieser Kuhle rauszukommen.
0: Ja, tritt dabei natürlich jede Menge Sand äh, weiter los. Dieses Stück, das ein bisschen da eingebrochen ist, vergrößert sich dadurch eigentlich nur. Und in der Mitte sieht man halt auch, wie der Sand nach unten ein wenig wegläuft. Es wird immer tiefer. Und mit jedem Tritt, den du machst, rieselt halt weiterer Sand nach unten rein.
2: Es gibt mir doch deine Hand! Horace Trevor, helft mir!
4: Ich mach mal meine Tür auf, steig aber noch nicht aus und ähm, kletter nach, nach äh, hinten quasi auf die Ladefläche. So, und äh, schau mal, ob da irgendwas Brauchbares drauf lag. Ein Seil, keine Ahnung, eine drei Meter lange Stange oder sowas.
0: Ja, mach mal eine Glücksprobe. Wie weit sackt denn Elias jetzt schon ein? Um einen halben Meter ist er sicherlich jetzt runter. Oh, so das weit ist jetzt so. keine, ist keine Riesendistanz, aber äh,
3: Gut. dann öffnet Horace seinen Gürtel.
0: Gut, äh, Trevor hat erstmal mhm. Pech. Auf dieser Lagefläche befindet sich mhm. nichts. 81 von 28, da ist nur wirklich nichts drin.
2: Ich versuche auf allen Vieren jetzt panisch da ganz schnell rauszukrabbeln und rutsche dann wahrscheinlich immer noch tiefer rein, umso mehr Bewegung da ist. So sieht es aus. Ja, ich,
3: ich möchte dann den, den Gürtel öffnen und ihm den Gürtel zuwerfen. Also, ich behalte ein Ende des Gürtels in der Hand, nur um jeglichen grammatikalischen Fall jetzt hier kurz. Äh,
0: okay, zu trotzdem dieses Bild äh, vor Augen. Ähm, ja, okay. Hier
3: ist der Gürtel.
0: Horace stützt sich halt unten ab, wirft oder das eine Ende vom vom Gürtel ein bisschen nach unten in diese Richtung. Und Horace spürt auch, wie unter seiner Hand der, der Sand halt immer so ein bisschen bröckelt, bröselt, abrutscht, abgeht. Und bei dieser ganzen Aufregung spürst du relativ spät erst dieses merkwürdige Kribbeln an deinen Beinen. Ronald Pierce Im Galopp mit dem kleinen Timmy auf dem Arm und äh, seiner Schwester Carol, genau, seiner Schwester Carol am am Arm im Galopp sieht, dass dieses Fahrzeug da vorne irgendwie eine merkwürdige Position eingenommen hat und die drei darauf rumturnen oder davor herumturnen.
1: Wie weit bin ich denn jetzt noch ungefähr entfernt?
0: Ich gebe dir 200 Meter. Okay,
1: gut. Hier ist ähm, ist irgendwie in der Nähe irgendwie so ein bisschen, bisschen Geröll oder irgend so, ein, so ein größerer Stein, wo vielleicht ein bisschen Schatten ist? Vermutlich nicht, oder? Mm,
0: Geröll gibt es da ohne Ende. Steine gibt es noch mehr. Aber jetzt keine, die jetzt großartig Schatten spenden. Mm, du könntest vielleicht irgendwie noch eine Kaktee finden. Das ist, glaube ich, so das Höchste der Gefühle.
1: Okay, ähm Kinder, ähm, bleibt, bleibt erstmal da, ähm, setzt euch dahin. Ich, wir holen euch gleich ab. Ich, ich versuch, ich, ich schaue mal, was, was da ist. Die haben schon mal, ähm, haben wohl eine, eine, eine Panne mit dem Auto. Ich, ähm, wir sind, sind gleich, ich bin gleich wieder da. Und dann setze ich den, den, den Tim dann in, in, da halt in, in dieses bisschen Schatten, was dann da vielleicht ist, und ähm, zeigt Carol halt eben, dass sie sich daneben setzen soll. Und ähm, ja, dann renne ich dann die letzten äh, also die die da halt zu den anderen rüber mhm.
0: während du läufst bemerkst du also dieser Schatten ist schon längst an dir vorbeigezogen und äh, du hast auch den Eindruck dass von der anderen Seite ebenso ein Schatten an dir vorbeizieht jetzt laufend bist du schneller als dieser aber der bewegt sich
1: Herr im Himmel ja nach der zweite Schatten also äh, Jetzt renne ich, also äh, so, so schnell wie möglich und äh, fange auch an, mit den mit den Armen zu fuchteln und und zu schreien. Weg da,
0: Kommt raus, weg da. Elias.
2: ja, ich versuche nach dem dem Gürtel zu greifen. Mhm. Panisch, langsam.
0: Es macht doch was. Ich will doch nicht sterben.
2: Ich bin viel zu jung dafür. Ja, ich werf ihm immer wieder, dann versuche ihm den Gürtel
3: in die Hände so zu werfen, das eine Ende, aber er greift ja einfach nicht zu. <lacht> Ich guck mal, was mich da irgendwie sticht. Also, ob da was.
0: Dafür müsstest du die, die Hosenbeine hochkrempeln. Also, du, du siehst da nichts, ne? Und.
3: Ach so.
2: Ja, dann äh, ich konzentriere mich, weiß mal, weiter auf Elias. Schaffe ich es, den Gürtel zu greifen oder ist das in meiner Panik nicht möglich?
0: Du schaffst es, den Gürtel zu greifen. Und zwar just in der Sekunde, als unter dir quasi wirklich der Boden jetzt gänzlich wegsackt. Und du wie in so einer Sanduhr in der Mitte da wegbrichst. In dem Moment erfasst du halt das Ende von dem Gürtel. Aber sicher bist du damit noch längst nicht. Hm, Trevor.
4: Ich ähm, spring. Ähm, der Pickup ist ja auch im Begriff runterzurutschen oder hängt er oben auf der Kante hm, relativ? Der sicher? neigt
0: sich weiter nach unten, ja. In Richtung von äh, Elias.
4: Gut, dann. Ähm, die ich guck nur kurz, äh, sehe, dass Horace sich hoffentlich um Elias kümmern kann und bleibt tatsächlich am, am hinteren Ende vom Pickup stehen. Also ich versuche so lange Gegengewicht zu geben, ähm, bis der Pickup wirklich abrutscht mhm. und ähm, Horace und Elias noch äh, die Chance zu geben, dass er, dass die beiden da wegkommen, bevor der Pickup runter sagt. Ich werde mir aber, also wenn der Pickup abrutscht, dann werde ich auf jeden Fall runterspringen. Nach hinten natürlich, wo es der Sand hoffentlich noch fest ist. Okay,
0: dann mach du bitte auch mal eine Probe auf zu erkennen.
4: Mm -hmm. Oh, Grundwert, super.
0: Ja, Defekte an Kfz, die ja, sind ja verdammt. auch... Verdammt. Äh, ah. Ein Erfolg. yay. Okay, während du dich also hinten auf der Lagefläche möglichst weit rausragst, um möglichst großes Gegengewicht da zu stemmen, erblickst du auch nicht weit entfernt diesen düsteren Schatten, der da am Boden sich bewegt. Und zwar rechts zielgenau in eure Richtung.
4: Äh, äh, Jungs, da... Äh, ich ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas kommt da, aber ich kann es nicht erkennen.
3: Äh, da ist doch egal, was da kommt. Jetzt helfen mir doch mal hier
4: unten. Ich bin hier auf dem Pickup und schau, dass der nicht äh, äh, Elias äh,
0: hier mit runterzieht. Elias und Horace machen bitte eine Probe auf äh, Stärke.
3: Ich fange auch schon mal an, dann vor Schmerzen zu schreien, wenn es in den Beinen dann so
0: weh tut. Mhm. Ja, was das Schmerzen, es fühlt sich an, wie, äh, als wärst du mitten in Brennnesseln oder so gelandet. Ach so, okay. <lacht>
3: Also ich lasse den Gürtel im Notfall auch wow. los, ne?
0: Wenn's weh tut. Äh, ja. Ne, 99, ähm, du lässt ihn los, genau. Da, da war jetzt ah, ein, Stich, ein Stich dabei. Ähm, das ging gefühlt irgendwie durch Mark und Bein. Und war es denn das? Meine
3: Beine, meine Beine!
0: Und du lässt den Gürtel einfach los. Aber selbst wenn du es gehalten hättest, selbst Elias, ist es nicht gelungen, den Gürtel festzuhalten. Der, der, der ist mir wahrscheinlich zwischen den Fingern durchgerutscht. Äh, genau, und äh, du sagst noch ein gutes Stück tiefer und hängst auf einmal bis zur Hüfte im Sand. Ich fange jetzt an wie ein
2: Irrer zu graben und, und schreie auch wie am Spieß und, und versuche mich rauszugraben. Und mhm. durch diese hektische Geschichte, wie man es immer weiß... Langsame Bewegungen zinke ich wahrscheinlich noch tiefer ein. Ja,
0: genau. Macht mal durchaus eine Stabilitätsprobe, weil ähm, ja in diesem Sand da so immer weiter reinzusacken, ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Ronald hat jetzt so mindestens weg, die 100-Meter-Marke erreicht. genau.
1: Weg, ihr müsst da weg!
0: Sehe ich, wie Ronald auf uns zukommt? Ich, ja, du, du hörst ihn ja schreien und mit den Armen fuchteln. Bleib stehen, Sandloch! Ronald, ihr müsst da weg! Und ich zeige in,
1: in die Richtung, wo, wo der äh, die, die der zweite Schatten äh, auf dem Boden zu sehen war.
0: Den hat Trevor ja auch gesehen. Was soll das denn sein? Ja, so viel Atem hat er, glaube ich, nicht bei seinem Sport. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Horace. Ja? Schmerzen im Bein. Ja.
4: Äh,
3: ich... Ja, Wälze mich dann auf den Boden und halt mir die Wade. Und,
0: und zieh mir die, die Hose
3: so hoch, ähm, um zu gucken, ob da irgendwas mich gebissen hat oder so. Du siehst
0: eine Reihe an Insekten auf dir krabbeln, an deiner Wade.
3: Na, ah, ich schlag die ab. Wow, was ist das? Es
0: sind Ameisen, jede Menge Ameisen. Wenn du genau so um dich herumschaust, du bist mitten in einem gewaltigen Pulk von Ameisen. Und die krabbeln überall in dir hoch. Und diese Stiche, die du gespürt hast, ja, ein paar von diesen Viechern scheinen dich da zu beißen.
2: Ja, Schwimmer, nimm
0: die weg! Und ich ich schlage mir die Beine und ich, ich werde immer wilder dabei. Und, und kratze
3: mich dann an den Stellen auch, wo ich gebissen worden bin. Mhm. Und, und versuche mich dann irgendwie wegzurollen, wenn das denn möglich ist, wenn man nicht überall Armeisen Du kannst dich
0: problemlos auf dem Boden rumrollen, das kannst du gerne machen. Ja, und, und dann, dann wälze ich mich dabei ja, noch auf dem Boden. Und also. wenn du dich da kratzt und danach schlägst, hast du recht schnell Blut an deinen Fingern, an deinen Beinen. Mhm. Und das ist eine Stabilitätsprobe wert und zudem ein schwieriger Erfolg. Wie viel Stabilität hast du? 18? Von 56, okay. Ähm, aber du darfst ja einen Trefferpunkt wegstreichen. Das tue ich. Nachdem ähm, Horace mich gerufen hat, werde ich kurz erstmal nach unten gucken,
4: was äh, bei Elias passiert. Unten in dem Sandloch.
0: Dafür musst du wieder nach vorne zum Pickup, ne?
4: Ich denke, der ist eh schon so weit vorgekippt, dass ich zumindest theoretisch was sehen könnte, oder?
0: Mhm. Der ist direkt vor das Fahrzeug gefallen und das Führerhaus Ach, hat immer noch drüber. Das soll Dann ich sagen. Nee, das kannst du von da hinten nicht so ohne weiteres sehen.
4: Dann bleibe ich da sehen, solange der Pickup hält, gehe ich da nicht weg.
0: Ich will da nicht äh, Elias reinreißen. Okay. Ronald erreicht den, die die Lage.
1: Oh Gott. Ähm, ich, äh, äh die, ich, ich versuche mir den, äh, den, den 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 Gürtel von Horace zu greifen und äh, ihn zu äh, Elias äh, drüber zu werfen. Also das eine Ende zu ich, Elias rüberzuwerfen. Ich, rüber ich glaube,
0: er hat das losgelassen, der Gürtel, der liegt jetzt mit unten drin. Ja, ja,
1: deswegen, deswegen, den greife ich mir jetzt und äh, ja, den irgendwie zu Elias rüber, rüber zu, zu bekommen. Okay, ja, du hast es falsch verstanden. Der Gürtel liegt unten
4: drinne. Ach, Elias, ach so, Aha, okay. weil alles nach unten rutscht. Äh, ich habe
1: den
3: losgelassen ich,
1: und Elias ja, hat den hinten. Ich, ich, ich verstehe, okay. Äh, ähm, ja, ich, ich lege mich auf den Bauch, versuche so langsam zu Elias rüber zu robben und und, und strecke ihm meinen Arm entgegen. Irgendwie.
0: Irgendwie. Mhm.
1: Und, bete, und bete, dass ich nicht ab. Und abrutsche.
0: machst die Erkenntnis, dass äh, deine Arme definitiv nicht lang genug sind, um da irgendwas auszurichten. Elias schlägt wahrscheinlich ebenfalls mit seinen Armen und äh, alles gleichzeitig versuchend, nämlich äh, sich da paddeln und deine Arme zu kriegen, oder? Ich, ja, ich bin jetzt dazu über, übergegangen, nämlich rauszugraben.
2: Ich versuche mich jetzt auszugraben und überall spritzt dieser Sandweg wahrscheinlich auch richtig in Richtung dem Reverend. Ich, ich muss hier raus. Wir laufen wahrscheinlich auch schon ganz dick die Tränen über, über die Wangen. Ich muss hier raus. Ich will hier nicht drin bleiben. ich will hier, älst mir doch keinen Baum. Elias, 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 Kranz,
1: atme, atme.
2: Du sagst es so einfach richtig.
0: Während Elias bis zum Brustkorb mittlerweile schon eingesackt ist, Horace muss die Erkenntnis machen, dass er die ganzen Viecher nicht von sich abstreifen kann und ja, du, du windest dich da am Boden, schlägst und kratzt und das Blut rinnt dir an deinen Beinen so runter und auf einmal erkennst du, ja, fragst dich, woher kommt das ganze Blut?
3: Ich von meinen Wunden, die ich mir aufgekratzt habe, denke ich mir jetzt erstmal. Mhm.
0: Ich gucke so auf die Hände, ich versuche immer noch weiter abzuschlagen.
3: Ja, Trevor, jetzt hilf mir! Die fressen meine Beine!
0: Dann mach mal bitte eine Geschicklichkeitsprobe. Ich hätte gern einen schwierigen Erfolg. Ein schwarzer Schatten bewegt sich am Boden genau in deine Richtung. Er bewegt sich nicht nur in deine Richtung, er holt dich quasi ein. Und wer zufällig in diese Richtung geschaut hat, wird sehen, dass Race quasi komplett von diesem schwarzen Schatten in Sekunden ja eingenommen wird. Du spürst einfach vor, nur, du siehst MacGyver. einfach nur noch, wie unzählige kleine, schwarze, irgendetwas über dich herfallen, dich komplett vereinnahmen, du schlägst um dich, du schreist, du windest dich, aber das sind zu viele. Es sind hunderte, tausende, keine Ahnung wie viele, aber du bist auf einmal mitten in einem großen schwarzen Klumpen an sich bewegenden, windenden, schwarzen kleinen Viechern und es du, du, du spürst das Jucken und Beißen fast gar nicht mehr darfst du nochmal eine Stabilitätsprobe machen. Das passiert jetzt mehr oder weniger direkt neben mir, Ja, oder? genau. <lacht> Kommen
3: wir vor, wie in diesem MacGyver-Film mit den Ameisen oder was das da war. <lacht> Und nachdem ich Horace
4: gerufen hat, gerade eben, ja, äh, werde ich eben, das eben, Ich würde
0: gerne den, den Effekt noch eben ja. so, also das war 63 von 56, Horace von verliert 1B10 genau. äh, Stabilität, <lacht> Ja. alle Anna, okay, die das jetzt gesehen haben, das dürften also äh, Ronald und Trevor sein, die machen bitte auch eine Stabilitätsprobe, 1B6. Ich verliere nur einen Stabilitätspunkt. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Wahnsinn.
3: <lacht> Den Wurf schaffe ich. Leider. Der Dramatik wegen wäre es natürlich schön gewesen, die 10 zu
4: kriegen. Den werde ich sehr wahrscheinlich auch schaffen.
0: Okay. Ronald verliert einen. Trevor verliert auch nur einen Stabilitätspunkt. Und während Ronald jetzt rüberblickt und sieht, was da vorne passiert, wahrscheinlich eher ungläubig, was auch immer, verschlingt der Boden Elias vollständig. Mit einem ja gefühlten Flupp rutschst du einmal komplett durch den Boden durch und ähm, fällst in die Tiefe, ins Dunkel.
2: Ja, wahrscheinlich keine Zeit mehr für einen Schrei, weil der Sand schon in den Mund
0: läuft. Und möglich. Aber eine Stabilitätsprobe darfst du gerne machen.
2: Das mache ich doch auf jeden Fall. Eine mhm.
0: und Dann darf Trevor loslegen. Ja. Ja. Und ein schwerer Erfolg. Okay.
2: <lacht> Bis die Ruhe
0: selbst... <lacht> ein von Stabilität, genau. Weil du halt unten erkennst, du, du, du brichst halt durch diesen Sand durch und schluckst vielleicht auch ein bisschen von diesem trockenen, salzigen, krümeligen Zeug. Aber du landest gefühlt in einer Art Höhle oder so. Du bist auf einmal frei. Der Sand rieselt zwar um dich herum. Du kannst auch nicht wirklich was sehen, weil es stockduster ist. Aber... Du hast es dir Die vielleicht halt. was anders vorgestellt.
2: Ja, wahrscheinlich wirke ich noch den letzten Sand raus und dann rufe ich, Trevor, Reverend, Horace. Ich werde zwar den Schrei von Elias
4: äh, Elias nicht mehr wirklich hören, aber ähm, nachdem sein Zetern aufgehört hat, äh, befürchte ich tatsächlich das Schlimmste. Äh, halt mich noch so... 5, 10 Sekunden versucht, nochmal irgendwas da vorne zu sehen, merke aber, ich sehe nichts und ich höre auch nichts mehr von Elias und dann denke ich mir, ich helfe lieber den anderen, spring hinten vom Pickup runter und, ähm, äh, sieht man, äh, kann man Horace noch sehen oder ist er einfach nur in so einem Schatten verschwunden?
0: Dieser schwarze Klumpen von Horace, den kannst du noch sehen, ja. Aber im Grunde genommen ist über und über komplett mit irgendwie etwas bewegen im Schwarzen bedeckt, so als sei er geteert oder so.
4: Kann ich den Reverend erreichen, ohne an Horace vorbeizugehen?
0: Ja, Horace hat sich quasi ein bisschen vom Pickup weggerollt.
4: Gut, dann springe ich hinten vom Pickup runter und eile ähm, Richtung dem Reverend. Mhm. Reverend,
1: Reverend, was, was tun wir, was ist das? Bei Gott, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe sowas noch nie noch nie gesehen. Das ist das muss irgendeine eine besonders. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich, ähm, Wir müssen. Elias und äh, hilf, hilf mir doch! Hilf mir doch! Ja, ich äh, ich, äh, ich,
4: ich ich, ich hole, ihn, ich versuche, rauszuholen. Ähm.
1: Ja, ich, ich stürze dann auch zu Horace hin und fange an, äh, versucht diese, dieses, dieses schwarze Zeug von ihm runter zu wischen. Ja, der, äh, Horace steht
4: ja in diesem Schatten, oder? Habe ich das falsch verstanden? In die, wenn liegt da auf dem Boden und wälzt sich dabei. Aber äh, er ist immer noch unter diesem Schatten, flimmernden Schattengebilde.
0: Ja, über und über bedeckt. Wenn er sich Dreht, rollt und wendet, dann kommt von der Unterseite, ist er auch komplett damit eingenommen. Und der Versuch, das irgendwie wegzustreichen, jetzt siehst du halt auch, es sind, es sind Ameisen, die da über und über, über und drüber sind. Aber du kannst sie nicht wegstreichen. Eher im Gegenteil, sie befallen auch sofort deine Hände, deinen Arm und krabbeln an dir hoch.
4: Ich ähm, möchte ihn versuchen, an halt irgendeinem Stück Kleidungsstück zu packen, wenn ich schon den Versuch mache und ver versuche ihn da so schnell wie möglich rauszuziehen aus diesem Schattengebilde und hoffe, dass, es, dass die, keine Ahnung, dann verschwinden oder so.
3: Also, wenn ich das noch mitkriegen sollte, bewusst, dass ich angefasst werde, würde ich aber in Panik, glaube ich, nach allem schlagen, was mich irgendwie noch, noch anfasst, weil ich denke, dass es nur noch schlimmer ist, wenn ich nichts sehe. Warum solltest du das nicht mitbekommen? ja wegen Panik also dann fange ich an um mich zu schlagen weil ich das nicht als Hilfe wahrnehme und ich schreie weiter nach, nach, Horror, mhm. nach Trevor
0: allerdings merkst du wenn du schreist dass diese Amazon auch in deinen Mund reinkriechen genauso wie sie in deine Nasenlöcher und Ohren reinkrabbeln
3: ja fange ich dabei auch wahrscheinlich auch an zu würgen und mich zu übergeben
4: also wie gesagt, ich würde Horace gerne äh, am am Schlawittchen, am am Jackett, am was weiß ich, an seiner de, de, an seiner Texas-Krawatte äh, schnappen und ihn versuchen aus dem Schatten rauszuziehen erstmal.
0: Du ziehst die ganzen aber äh, Ameisen, aber mit, also er wird nicht frei von den Ameisen. Wie gesagt, eher im Gegenteil. Sie klettern damit auch auf deinen Arm, von deiner Hand her, wo du dann in seinen Kragen packst bewegen die sich im Windeseile über deinen Arm hinweg und du spürst auch da überall dieses Krabbeln von den Ameisen, die über deinen Arm laufen, über die Bisse, die da erfolgen. Es sticht und zwackt und brennt überall und du darfst da eine Stabilitätsprobe für dich selber machen. Mhm.
4: Verändert sich irgendwas, wenn wir aus dem Schatten rauskommen?
0: Nein, der bewegt sich komplett Ach, mit. Verdammt. Dieser Schatten ist auch nur eine Riesige Armee von Ameisen. Aus der Ferne sah es aus wie ein ah, Schatten, aber ihr steht ja. quasi mittendrin bzw. Okay. fast daneben. Ach
4: verdammt! Jetzt ich auch noch. Schockierend.
0: 95 von 85. Ja. Äh, Darf sie ein W10 Stabilität wegziehen und einen <lacht> Trefferpunkt. Juhu! Jetzt geht's <lacht> los. Mhm. 9, Stabilität runter. Aber du hast ja genug, so ist es ja nicht.
4: Ich habe ein bisschen was.
0: Und wie gesagt, ein, ein Trefferpunkt. Mhm. Moment, 9 von 85, das sind ja immerhin über 10%. Ne? 10%, mhm. ja. Mhm.
4: Mhm. Abgesehen davon, dass es ja schon 5 auf einmal sind. Das heißt, mindestens ein temporärer.
0: genau. Soll ich irgendwas würfeln oder? Äh, Intelligenzprobe, ne? Nee, stimmt eigentlich <lacht> so Normalerweise
4: wirft mir auch kein W10-Stabilitätsverlust. Also. Ja,
0: aber du siehst ja, was da gerade passiert, ne? Und du siehst, wie diese Ameisen über dich herkrabbeln. Und das geht so schnell, dass du gleich auch weißt oder, ähm, sch schlussfolgern kannst. Du bist gleich auch so Nö, ein
4: schwarzer ich, Knubbel. Nein, nein kann da nicht. <lacht> ist nicht realistisch. Ist
0: total absurd. Genau, okay. Das ist ja ja, ganz okay. Normal. 94 ich von 65, fang, das bist <lacht> nicht intelligent genug, das zu begreifen. Da hast du mal Glück gehabt? Ja, ich äh,
4: ich, ich fange an, die die ich la lasse Horace los, wenn ich merke, dass ich ihn nicht rausziehen kann, dann überleg's mir, dann fange ich kurz an, die Ameisen abzustreifen, überleg's mir kurz anders, äh, schnapp ihn ri richtig unter unter den Schultern und fange jetzt an Richtung der Unfallstelle von unserem von unserem
1: Soldaten zu rennen. Also, einfach schnell weg. Das Bild, was ich jetzt gerade in mir ab abzeichne, ist so dieses, da wird dieses schwarze, etwas wird jetzt gerade über den Boden geschleift und dieses Schwarz, das schwarze Zeugs verbreitet sich jetzt gerade auf, auf Trevor. Ja,
0: richtig? richtig. Es nimmt auch Trevor mhm. ein und es ist nicht so, dass dieser Schatten am Boden deswegen jetzt dann weg wäre, ne? Also, du bist ja nah genug dran, mhm. dass sich dieser Schatten auch in deine Richtung bewegt. Oh, oh Gott, ähm, Trevor, sie sind,
1: sie sind auf dir.
0: Das war sehr nützlich.
1: Hm? Mhm. <lacht> ich bin, ich bin völlig überfordert. Gerade, ich, also ich, äh, ich, ich stehe jetzt wirklich gerade etwas, etwas unschlüssig auch, auch herum, weil also das ist gerade nicht so richtig fassbar, was, was mit, mit den beiden da gerade passiert. Und ähm, ich, doch, ich, ich renn zum, zum, äh, zum Truck mhm. und ähm, Guck, ob ich da nicht einen,
0: einen, einen Benzinkanister finde. Okay. Na, ja, gut. Dann guck du mal. Mhm. Elias, hast du ein Feuerzeug? Nein, ich bin kein Raucher. Ja, zu dumm.
2: Ich, ja, ich würde mich aber auf allen Vieren bewegen. Langsam, immer indem ich eine Hand immer so tastend, würde ich mich in irgendeine Richtung bewegen.
0: Okay, also du ertastest unten im absoluten Stockdunkeln erst einmal die Lage und merkst tatsächlich, du bist irgendwo. es Ist vielleicht mehr ein Gang oder so? Die Wände fühlen sich ja, sandig an, wie so eine eine Sandburg am Strand oder so. Ist es aber eher
2: fester Sand, also verbackener Sand oder? Ja, genau.
0: Genau. Okay. Ähm der klar es rieselt halt immer wieder wenn er so dran streichst, rieselt immer so ein bisschen was runter aber es ist schon relativ fest und so vom fühlen her ähm, macht dieser Gang einen ja, Durchmesser von vielleicht 70 Zentimeter du kannst dich also nicht aufrichten sondern bestenfalls äh, ziemlich weit runter geduckt da irgendwie lang kriechen dann würde ich weiter
2: auf allen allen Vieren bleiben und und nicht mhm. so langsam durchtasten und immer wieder. Das kann alles nicht wahr sein. Das muss ein Traum sein. Das, das kann alles nicht wahr sein. Und laut heulend durch den Gang kriege
0: mhm. Genau. Hinter dir ist ja der, der Gang quasi eingestürzt, eingebrochen. Es gibt nur eine Richtung, in die du dich bewegen kannst. Beziehungsweise du hast dich für eine entschieden. Sonst müsstest du durch diesen Sand wieder durch. Und ertastest dich blind durch diesen Tunnel. Ab und an kommt auch mal eine Abzweigung da stehst du also auf einmal irgendwie in der Kreuzung oder so, ne? da gehen dann zwei Gänge irgendwie ab und du blind, nichts ahnend, wo in welche Richtung krabbelst du halt einfach weiter. Versuch
2: geradeaus eine Richtung von der quasi von der Stelle weg, geradeaus eine Richtung zu halten. Ja, nicht abbiegen, immer mhm. nach Möglichkeit geradeaus zu krabbeln.
0: Ja, okay. Äh, Horace darf noch mal würfeln und du sagst mir bei 50% irgendwann mal Bescheid oder so, ne? Nächster Punkt. Ich habe jetzt vier von neun okay. verloren. Trevor zieht race hinter sich her oder unter den den Arm gegriffen. Versucht zu so schnell, aber Tempo ist auf diese Weise nicht zu machen. Dieser dieser graue Pulk ähm, folgt euch oder umgibt euch äh, immer mehr von den Ameisen krabbeln jetzt natürlich über beide Arme von äh, Trevor auch auf Trevor rauf innerhalb von wenigen Metern äh, wenige Sekunden. Ist Trevor auch relativ schnell von, von diesen Ameisen überlaufen? Die Stiche, das Brennen überall da, wo die sind, werden ganz deutlich hindern dich ein wenig am, am Gehen. Aber du schleppst dich tapfer fort.
4: Ich versuche ein bisschen mir die Umgebung anzugucken, ob sich ob irgendwo, wo wir hinkommen, sich irgendetwas. Keine Ahnung, äh, irgendein, es irgendeinen Punkt gibt, wo diese Ameisen nicht sind oder sowas. Keine Ahnung, irgendwo im Schatten oder weiß Gott nicht was. Irgendwas, was
0: ich sehen kann. Ich, ja, natürlich. Überall gibt es Zonen, wo die Ameisen nicht sind. Weil äh, eigentlich ist Na, in es... in dem schwarzen Bereich. Ja, die, die, diese, diese Wolke an Ameisen wandert quasi mit dir, mit euch und gibt euch in... Umkreis von, von höchstens vielleicht zwei Metern oder so. Aber immer, wenn du in eine Richtung gehst, dann wandern die halt mit. Sehe ich irgendwo noch so einen Obelisken? Kommt drauf an, in welche Richtung du läufst.
4: Ja, ich bin Richtung, Richtung, in die Richtung gelaufen,
0: wo äh,
4: Ronald, also wo der Reverend herkam.
0: Dann siehst du keinen Obelisken. Dann siehst du höchstens einen einsamen Kaktus.
4: Hm. Nein, nicht mein Ziel. Ich schaue mich um und schaue, ob ich irgendeinen Obelisken sehe.
0: Nein, kein Obelisk. Nur ein einsamer Kaktus, an dem sich zwei Kinder aufhalten.
4: Ja, in dem Moment fangen die Viecher wahrscheinlich auch mir in Mund und Nase zu kriechen und ich versuche das irgendwie mir krampfhaft abzuwischen. Du merkst auch, wie, wie Horace äh, immer mehr in Ohmacht da fällt
3: und, und aufgibt.
0: Ja. Abfischen ist natürlich auch schwierig, ne? wenn du ihn im, unter beiden Armen packst oder so. Da müsstest du ihn ablegen oder eine Hand wegnehmen. Ja, Horace ist nicht unbedingt ein Fliegengewicht. Ja, nee, ich, da, dafür muss ich ihn ablegen,
4: wenn sie mir in die, in die Augen und äh, in den Mund kriechen.
0: Dann mach bitte eine Geschicklichkeitsprobe, ob du die einigermaßen wegkriegst. Natürlich nicht, nein, oh, nein. Also einen, du, du, du lässt sie kurz Punkt. fallen, versuchst mit dem Ellbogen, mit dem Ärmel irgendwie dein Gesicht frei zu kriegen, aber es sind zu viele. Und in dem Moment, wo du irgendwelche wegwischt sind andere auf einmal wieder da und überrennen auch bei dir den 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 Kopf dringen in äh, deine Nasenlöcher ein. Jedes Mal, wenn du irgendwie versuchst Luft zu schnappen, kriechen auch welche von denen in deinen Mund, in deine Ohren. Überall sind sie mittlerweile und dann darfst du eine Stabilitätsprobe 1, ein w 10 machen. Oh Gott, Hilfe, Reverend. Derweil Ronald, du wolltest einen Benzinkanister am Fahrzeug finden. Hm. Tatsächlich tust du das auch. Hinten am Heck, in der Heckklappe, ist einer von diesen typischen Metallbenzinkanistern befestigt.
1: Ich versuche den da aus seiner Befestigung zu reißen. Also, ich, in Panik zehre ich daran mhm. rum. Und ähm, hoffe, dass ich den dann irgendwie gelöst bekomme und dass da auch noch vielleicht was drin ist. <lacht> ähm, wenn, wenn ich den dann habe, äh, ja, dann, dann, dann renne ich damit zum, zum Führerhaus und ähm, durchsuche das Führerhaus, ob ich da irgendwie ein Feuerzeug finde.
0: Also, äh, los kriegst du diesen Kanister. Ob da jetzt noch was drin ist und ob du ein Feuerzeug findest, würde ich eine Glücksprobe erwarten.
1: Ja, natürlich sollst du bekommen. Der
0: So, du hast sogar Erfolg. 63 von 80. So, und um es noch nachzuliefern, Trevor hat mit 69 von 77 einen Erfolg in Sachen Stabilität. Das heißt, mhm. du verlierst nur einen Punkt Stabilität. Mhm. Und auch bei dir hätte ich dann jetzt gerne noch zusätzlich ein W2 auf Trefferpunkte. Und zwar jetzt und immer dann, wenn ich sage. Ja, hm. oh, verdammt. Okay, ein. Ja. Unser Reverend. Ja, genau. Es ist tatsächlich sogar noch was Benzin drin. Also der ist mindestens noch zur Hälfte gefüllt, der Kanister. Und natürlich findet du vorne im Führerhaus ein Feuerzeug oder im Zweifelsfalle sogar der Zigarettenanzünder. Damals gab es sowas noch.
1: Hm. <lacht> Das Der dauert mir jetzt aber zu lange. <lacht> also, Feuerzeug wäre toll. Okay. <lacht> ähm, gut, wenn, wenn ich das dann habe, renne ich damit zu den beiden, die äh, die da äh, sich jetzt... Oh, Bewegen oh. Äh, die sich <lacht> eigentlich noch weg?
0: Äh, in, Im Augenblick liegt äh, Horace am Boden und äh, Trevor versucht irgendwie wild, die, die Ameisen von seinem Gesicht wegzustreichen.
1: Okay, ähm... Ja, dann, ähm, dann, dann, äh, dann, und, und der, der Schatten, der, ist denn dieser Ameisenschwarm immer noch um die quasi also also, ja. äh, nicht nur auf, auf, den Körpern, sondern auch um drum, drumherum sind die auch noch, richtig?
0: Ja, yep, ja. Yep, yep.
1: Okay, gut. Ähm, dann würde ich jetzt, äh, erstmal den, äh, Großflächig versuchen so ein bisschen das Benzin zu verteilen, allerdings erstmal nicht nicht auf Horace und, und Trevor, sondern halt eher so so um, um die herum und das dann anzuzünden, um dieses, diesen Schwarm da vielleicht irgendwie von
0: von den beiden irgendwie wegzukriegen. Ja, okay. Das heißt, du läufst einmal um die drumherum und kippst das Benzin auf den Boden. Ja. <lacht> ich, dachte, ich dachte, du willst uns anzünden. <lacht> ich habe drüber nachgedacht. <lacht> es war ein Spaß mit der Scherbe damals. Ich glaube, <lacht> glaub, das läuft etwa aufs Gleiche hinaus. Aber ähm, ja. okay, mach das. Ja, du, du kippst das Benzin da über, großzügig auf den Boden ringsherum. Ja. Während.
1: Vielleicht reicht das ja schon. Vielleicht, vielleicht äh, da hauen die Ameisen dann ja schon ab, weil, ne, so, der Geruch und so ist ja vielleicht nicht. Ähm, ich will noch nichts
0: vorwegnehmen. Ähm, Elias. <lacht> ja,
2: ich will hier raus. Du willst, du willst da raus. raus, du
0: willst sowas von, von da raus und weg und du, du spürst auch immer wieder mal, wie etwas äh, krabbelt, äh, über dich drüber läuft. Äh, hier und da zwickt und zwackt es auch mal. Aber da ich bin so,
2: im wahrsten Sinne, das war das so im Tunnel, das wird mich jetzt eigentlich weniger ängstigen wie die Dunkelheit. Und mhm. die Tatsache, dass ich mitten in der Wüste in einer Höhle bin und
0: keine Ahnung habe, wie
2: ich da rauskomme.
0: Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich Nein, Elias sieht Licht am Ende des Tunnels. Ein, ein Glimmen, ein Leuchten. Die Temperatur nimmt auch zu. Es wird... Wärmer, Es wird ein wenig schwüler. Die Gänge weiten sich noch ein bisschen. Aber es geht abwärts.
2: Das würde ich wahrscheinlich jetzt im Augenblick gar nicht so realisieren. Ich sehe Licht und es wird wärmer. Und von meiner Logik her, wo es Licht ist, muss es, muss die Sonne sein und die ist warm. Also gebe ich Vollgas und bewege mich deutlich schneller in mhm. die Richtung. Okay. Auch wenn es auch mein Verderben ist.
0: So, Horace und Trevor würfeln bitte nochmal ihren W2. Ja, was sind das für Viecher? Ah! Und verlieren beide jeweils einen Trefferpunkt.
3: Äh, äh, ja, ich habe die Hälfte verloren.
0: Genau, das heißt, ähm, Horace, du fühlst dich jetzt ähm, losgelöst davon, dass es überall brennt und schmerzt und zwackt. Und das Atmen auch schwieriger wird, äh, ein bisschen schwummrig. Darfst eine Konstitutionsprobe mal machen? Und Trevor, was machst du?
4: Ja, ich werde ähm, mir, mir mal kurz, während ich, nachdem ich über das Gesicht gestrichen habe und ähm, mal, mal kurz was sehen haben, gesehen habe, sagen: äh, äh, Ronald, was machst du?
0: Ich kann nichts sehen. Dieses Scheißviecher. Horace hat einen schwierigen Erfolg. Er bleibt also bei Bewusstsein. Er kämpft sich durch. Du schüttelst ein wenig dieses mulmige Gefühl, diese Kreislaufschwäche ab. Du nimmst zwar nicht so wirklich viel wahr von dem, was da draußen passiert, weil überall, überall drum sind diese Viecher. Aber du bist noch da. Machst du noch was? Bin ich noch bei bei
3: bei vollem ja. Bewusstsein? Also ja, dann äh, greife ich nach meinem Colt. Mhm. Ein, ein Horace Kingston. Kann ich so abtreten oh. und äh, äh, schießt mir dann durch den Mund in den Kopf.
0: Ja, Ronald steht da mit dem Benzinkanister und ähm, Trevor hat ihn angesprochen, fragt, was er da macht und ihr hört hinter euch diesen Schuss. Ich glaube, wir brauchen keine Probe zu machen, ob du jetzt getroffen hast oder nicht. <lacht> ne? Nee, <so> bitte nicht.
3: <lacht> 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 sonst, sonst wird das nix. <lacht> Horace!
4: Krawumm! Und Trevor wischt sich wieder übers Gesicht, weil er das überhaupt nicht irgendwie äh, einordnen kann. dreht sich rum und sieht Trevor da liegen und
0: es ist nicht entspannt, ne? Mit dem es ist nicht einfach nur getan, mit dem vom weil du bist ja mittlerweile auch komplett übernommen von diesen Ameisen, von Kopf bis Fuß krabbeln, die überall auf dir rum spürst überall die Bisse in deiner Haut und wie gesagt, sie versuchen auch in jegliche Körperöffnung einzudringen. Wenn du das Bild von so einem einem Wespennest hast oder so oder Wespen bei einen Honigtopf, dann weißt du in etwa, wie du aussiehst, nämlich komplett schwarz und überall Wusels.
1: Ich stehe gerade völlig fassungslos daneben und ähm, de, hab ja entzünd jetzt erst entzünd jetzt das 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 Benzin und mhm dreh mich dann zu 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 Trevor um und
0: ähm, stehst du im Kreis oder außerhalb des Kreises
1: vermutlich hat mich das gerade so mitgenommen dass ich innerhalb des Kreises okay. bin ich habe da nicht nicht mehr darauf geachtet wo ich stehe <lacht> mhm.
0: langsam züngelnd einmal das Feuerzeug unten und die das Benzin das du ausgekippt hast entzündet sich und ihr seid im Nu eingeschlossen von einer ja bläulich flackernden Flamme die mit einem Schlag enorme Hitze abgibt, euch aber auch gleichzeitig den Atem raubt. Und als wäre das nicht genug, du stehst mitten in dieser Ameisenwolke und alle Ameisen, die innerhalb dieses Feuerkreises sind und auch auf Ronald oder auf Horace sind und oder waren, bewegen sich selbstverständlich jetzt auch auf dich zu. Und... Ergreifen von dir von den Füßen an aufwärts Besitz. Äh, du kannst komm. gerne versuchen, mit einer Geschicklichkeitsprobe daran irgendetwas zu ändern, aber.
1: Äh, ja, ich, ich versuche dann davon äh, wegzuspringen. <lacht>
0: Was dir? Es bleibt aber auch bei dem genau, Versuch. Was dir nicht gelingt. Du <lacht> hast die Wahl zwischen: Du springst genau ins Feuer oder ähm, <lacht> irgendetwas anderes. Such dir aus. 87 von 45 ist schon. Ich springe
1: direkt ins ins Feuer und äh, komme dabei auch in, ins Stolpern und äh, so dass dass mich mehr oder weniger so zur Hälfte durchgefallen mhm. bin.
0: Gut, das heißt, du darfst dir ja einmal eine Stabilitätsprobe noch gönnen und dann sollte man noch ein bisschen Feuerschaden nehmen. Wir einigen uns einfach mal auf mindestens ein W4. Das war jetzt Stabby. Das war Stabi. 19 von 75, ein Stabilitätspunkt abziehen. Mhm. D4 sagtest du ein Schaden, ne? Ja, zwei. Okay, du hast ja ordentlich deine Füße verbrannt, mhm. aber bist damit eine Reihe an Ameisen auch losgeworden. Aber es ist ja nicht so, dass außerhalb dieses Kreises keine Ameisen dann irgendwie gewesen wären. Also das ist, du, du wirst die Viecher nicht los und ähm, die sind deutlich aggressiver geworden. Du hast da einen massiven Angriff gegen sie gestartet mit Flammen, mit Feuer, mit Benzin. Und das lassen die nicht so einfach auf sich sitzen. Elias, ja? du krabbelst immer...
2: Nicht. Licht und Wärme.
0: Genau. Immer weiter Richtung Licht und Wärme. Und in den Schatten dieses Glimmens, dieses Leuchtens, siehst du eine Bewegung vor dir. Nicht nur eine, eigentlich bewegt sich jetzt alles. Ne? Also die ganzen Wände scheinen sich zu zu bewegen. Ein 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 Wuseln überzieht das pelzartig. Ich friere in meinen Bewegungen ein und
2: schaue mich panisch nach links und rechts um. Oben, unten, überall wuselts. Mhm. Äh, nein, nein, das, nee, jetzt zwick ich mich in, de, in, in die Hand. Ich, ich, das muss ein Albtraum sein. Ich, ich muss aufwachen und schlag mir mit, mit den Händen ins Gesicht. Wach auf, Elias, wach auf, komm zu dir. Das kann nicht alles real sein.
0: Du siehst's. Vor dir, ähm, als du so schlägst, ähm, ein, ein, ein paar Insekten, ja, sind Ameisen, sind aber ziemlich groß, ist deutlich größer als normale Ameisen. Vielleicht äh, sind die so handgroß, 20, 30 Zentimeter und sie tragen Eiergroße, also Vogelei große, wenn nicht gar noch größer, ob, helle Objekte äh, den, den Gang entlang zur Seite weg. Und weiter vorne, ähm, wenn sich dein Blick schärft und du ein bisschen näher hinschaust, bewegt sich irgendetwas menschengroß. Es kommt, es dreht sich um und es blickt in deine Richtung. Und. Bevor ich in den
2: dunklen Kamm kabel, muss ich wahrscheinlich jetzt eine, ja, eine Stabi wurf. St genau,
0: eine Stabi wäre jetzt einfach tatsächlich mal angesagt, ja. ja. Unerschüttert. Ein, ein schwieriger Erfolg. 25 ja. von 54, ja. Ein Punkt Stabilitätsverlust. Ich drehe mich um und
2: Krabbel wieder laut schreiend in den Gang, aus dem ich hergekommen bin. Man hört immer die, die Schluchzen. Das kann nicht sein, das ist alles nicht real. Und, und Krabbel so schnell ich kann, ins Dunkle
0: zurück. Was dir aber diesmal nicht mehr so ganz gut gelingt, weil in dieser panischen, in dem panischen Versuch, da weg diesen jetzt geht's ja wieder bergauf, äh, merkst du, du findest kaum Halt. Diese wuselnden irgendwas, die da an den Wänden und überall waren, greifen auf dich über.
2: Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe und ich schlag um mich und, und ja, ne? krall mich in diesen Sandboden rein und versuche mich hochzuziehen.
0: Oben. Trevor darf würfeln.
2: Ja. Tup, tup, du bleibst hi. in
0: dem Feuerkreis stehen oder willst du da auch raus? Ja, zwei Trefferpunkte weg.
4: Mhm. Ja, Kriege ich zusätzlichen Feuerschaden oder kann ich das mit dem Rausgehen vermeiden?
0: Wenn du nicht rausgehst, kriegst du keinen Schaden, weil der hat ja nur so einen Kreis gegossen und nicht eine Fläche. Mhm. Also ein mhm. Ring hat er gemacht, einen Feuerring. Das Einzige, was du halt hast, ist ähm, ja, der Rauch, beißender Rauch und äh, jede Menge Ameisen also, an dir dran. Äh, Im Moment sehe
4: ich äh, im, im Angesicht der Ameisen, so schlimm kann das vorher nicht sein, dass es mich, äh, keine Ahnung, dass ich nicht mal da reinsteigen kann oder da durchgehen kann. Ich ver versuche es und gehe, versuch durch diesen Feuerkreis zu gehen, um diese Ameisen loszuwerden.
0: Okay, da, du, 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 du schreitest also da durch. Du springst nicht einfach drüber, du schreitest wirklich durchs Feuer. Ich, ver
4: ich versuche da nicht durchzuspringen, sondern einen Schritt drüber zu machen, bei äh, eine ganze Konzentration zusammennehmen und zu sagen, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert, dass ich diese Viecher loswerde.
0: Mhm. Dann sollte dir ein kleiner Feuerschaden vergönnt sein. W6? Äh, nee, wir hatten ja eben einen 4? Vierer. So groß. Gewaltig sind die Flammen mittlerweile ja auch nicht mehr. Zwei. Zwei. Äh, du sagst auch Bescheid, wenn du bei 50% bist? Äh, bin ich jetzt gerade drüber. Okay.
4: Also ich war gerade bei sieben, das war über 50% und jetzt bin ich bei unter 50%. Mit fünf.
0: Äh, ja, du darfst auch eine Konstitutionsprobe machen. Ein schwieriger Erfolg. Okay. Du bist auch noch voll da. Du spürst zwar den Schmerz an deinen Füßen, an deinen Beinen wo die Flammen hochgezüngelt sind und dir deine Haut verbrannt haben. Aber du bist auf der anderen Seite angekommen und was macht Ronald da? Ich werde jetzt auch gerade überrannt von den Lampen, ja. oder? Hm. Ja. Äh,
1: ich, ich gerate langsam in Panik und versuche mich aufzurappeln und, und, und erstmal
0: wegzulaufen. Mhm. Du läufst. Okay, du läufst. Du mhm. läufst und läufst. Warte,
1: ich sag dir auch gleich wohin. <lacht> Eins ist Norden. Ne?
2: Schon nach Westen. Keine Ahnung. Weg <lacht> von den Kindern. Ja. Wenn er nicht gestorben Bestimmt. ist, dann läuft er noch heute.
0: Genau. Du läufst, du läufst. Okay. Horace brauchen wir ja nicht mehr zu bespielen. Das Thema ist erledigt. <lacht> Elias. Machst du bitte noch eine Geschicklichkeitsprobe? Jawohl, ja. Weil du unten in diesem engen Tunnel... Du hast dich umgedreht, du versuchst panisch, da wegzukommen und stellst dich dabei dermaßen ungeschickt an, ähm, zumal du auch versucht hast, die, die, die Ameisen, die da jetzt auch an dich rangegangen sind, wegzustreichen, dass über dir die Tunneldecke einstürzt und dich begräbt. Es sind diesmal wirklich jede Menge Tonnen von Sand und Steinen, die auf dich herabkrachen und dichter am Boden festnageln.
2: Ja, noch ein ein lautes Schluchzen, bevor dann der
0: Sand über ihm ist. Du kannst noch versuchen, einmal auszuweichen, aber nein, nein, keine nein, Chance.
2: Okay, es das ist so also mein letzter Gedanke, ist, aber ich habe doch die Mathearbeit noch gar nicht für <lacht> korrigiert.
0: Genau. Und dann erschlägt es dich auch diesmal. Hast du wirklich jede Menge Sand im Mund und in der Nase? und stirbst einen qualvollen, langsamen Erstickungs- und Erdrückungstod tief unten unter der Halbwüste Arizonas. Trevor, Hä? immer noch bist du komplett überlagert von, von Ameisen, die überall auf dir rumkrabbeln, beißen, sich Löcher durch deine Haut bohren, die über Mund, Nase und Ohren in dich eindringen. An deinen Füßen hat es zwar, du siehst es nicht wirklich, eine kurze Erleichterung verschafft, weil da natürlich auch die Ameisen verbrannt wurden, aber auf der anderen Seite sind genügend weitere Ameisen dieser Kolonie, die das jetzt sofort wieder aufnehmen und dich wieder mit belagern. Ich,
4: ich bin total, also Trevor ist total äh er weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Wischt sich immer noch über, übers Gesicht, um irgendwas zu sehen. Sieht ab und zu mal so ein bisschen ein Lichtschein von dem Feuer, wenn er sich wieder rumdreht. Reverend, Ronald, wo bist du? Und wahrscheinlich ist Ronald schon so weit weg, dass er keine Antwort mehr von ihm kriegt. Und keine Ahnung, sieht seine, seine letzte Hoffnung darin, sich nochmal in dieses Feuer zu stellen, um diese Ameisen loszuwerden. Mhm.
0: Machst du vorher nochmal den B2? Wieder einer weniger?
4: Ja, und der D4 wahrscheinlich dann hinterher.
0: Das Feuer züngelt natürlich jetzt nicht mehr so gewaltig. ne? Das meiste von dem Benzin ist ja auch schon mit verbrannt. Aber du wird sich da jetzt reinschmeißen.
4: Ja, ich versuche mich da reinzurollen quasi, um das Zeug loszuwerden. Mhm.
0: Verzweiflungstat.
4: Ja, ich. also normalerweise, wenn man sich, das kennt man, das kennt kennt er als Automechaniker, wenn man sich durch ein bisschen Benzin rollt, ist das nicht allzu dramatisch. Gut, die Haare können mal abkugeln oder sowas. Ja, Man verbrennt jetzt nicht bei lebendigem Leib normalerweise. Mhm aber vielleicht hilft das gegen die Viecher auf dem Boden rollen durch diese durch die Flammen, die da sind.
0: Ja, kannst du machen. Durch das Rollen tun dir auch die Flammen nicht so wirklich viel. Aber dadurch, dass das gesamte Areal nur da, wo die Flammen halt züngeln, nur da, wo die Flammen züngeln, ist es frei von Ameisen. Aber drumherum und mittendrin sind genügend von den äh, Insekten, dass es relativ wenig bringt. Reverend, schreie ich durch die Wüste.
4: Du schreist nur? Ja, wenn es nichts nicht bringt, ich, äh, ich stehe wieder auf, suche nach irgendwelchem Feuer, was ich noch finden kann. Wahrscheinlich ist das meiste relativ ausgegangen. Wisch mir übers Gesicht, schaue nochmal in irgendeine Richtung, ob ich irgendwo was erkennen kann und laufe dann stumpf in irgendeine Richtung. Ähnlich wie der Reverend, nur Dick. wahrscheinlich in eine andere Richtung.
0: Okay. Der Reverend darf auch den W2 würfeln. Mhm. Läuft und läuft. Die Ameisen umgeben ihn bzw. kriechen auf ihn. Es brennt und zwackt überall. Und regelmäßig verlierst du völlig unbewusst, unbemerkt Lebensenergie. Das Gleiche gilt auch für, für, für Trevor. Beide werden förmlich von innen heraus angefressen. Die Ameisen kämpfen sich dadurch und irgendwann erwischen sie ein Organ, das lebenswichtig ist und das durch die Bisse, Höhlenbildungen so geschädigt wird, dass er einfach kollabiert und liegen bleibt und nie wieder aufsteht. Aus der Ferne, haben die beiden Kinder mit ansehen müssen, was da geschieht, wie vier Männer merkwürdige Bewegungen vollführen, panisch davonlaufen, schreiend, und äh, werden irgendwann verstört den, den Weg weg von dort antreten und wahrscheinlich in ernsten Ankommen, merkwürdige Geschichten erzählen nach einigen Tagen. Ja, und das Geheimnis, was da passiert zwischen Enston und Brixton, konnte von euch nicht aufgeklärt und weitergetragen werden. Wahrscheinlich wird der Major mit einem größeren Trupp an äh, Soldaten der Nationalgarde auftauchen, mit schweren Trucks durch das Gelände fahren und einfach nur aufräumen. Die Zahl der Bürger, die Enston verlassen oder auf merkwürdige Weise verschwinden, wird in den nächsten Wochen und Monaten stetig zunehmen. Und was ansonsten da geschieht, tja, ihr werdet es auf alle Fälle nicht mehr erfahren. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Mitspielen bei Form 6. Danke ja, ja. fürs Leiten. Vielen Dank fürs Leiten. Ich wollte gerade fragen, ach, ihr könnt ja gar nicht Dank mehr reden Leiden. oder nichts mehr sagen. <lacht> <lacht> ich hoffe, obwohl ihr, und das ist nichts Ungewöhnliches, alle euer Leben gelassen habt, <lacht> dass ihr trotzdem einigermaßen Spaß hattet. Auf ja. jeden Fall. Ja. 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 Und ja, das war's soweit. Vielleicht machen wir noch eine kurze After-Show-Session. Da können wir dann noch mal auf ein paar Details eingehen. Ansonsten bedanke ich mich und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal. Tschüss. Xulu bzw. Call of Xulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom. Trägt den Titel Pains the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sascha Begovic und Sandra Pesavento. Mach mal Verborgenes erkennen.
2: Bin schlecht vorbereitet. Ich habe beide Charakterbogen noch nicht. Oh schau dir
0: rein. Ja, wie lange spielst du schon
4: hier? Wieder extra viel Schneiderarbeit. Ja, nutzen wir ganz schnell die
0: Zeit. Um auch unsere Charakterbögen zu holen, ne? Wir nutzen die Zeit. Und machen alle selbst den, <lacht> den Charakterbogen auf. <lacht> Dies war eine jägersnet produktion aus dem Jahre 2022.